0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Dagens gäst är han som bygger laget. Välkommen hit, sportchef Patrik Zetterberg.
1: Tackar, tackar.
0: Om man följer dig i sociala medier så du bygger du inte bara lag, du bygger hus nu också.
1: <laughs> ja, det kanske ser ut så på bilderna, men jag skulle nog vara helt ärlig och säga att jag har anlitat folk som bygger huset. För det är, där är jag helt oduglig.
0: Det kanske är tur det då?
1: Ja, det är väldigt tur
0: men vilket projekt är det roligast då? Bygga lag eller bygga hus? Eh,
1: nej, men det är, liksom, är så klart att bygga lag är fantastiskt, att jobba med människor och så vidare. Sen är det väl klart att, att få förmånerna att få med att bygga ett hus från grunden, allt från att rita ett hus och sätta det på plats, är också rätt så roligt.
0: Vad har du störst input då?
1: <laughs> ja, 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 det är nog att bygga lag, tror jag. <laughs>
0: Okej, okay, det är någon annan som bestämmer över huset. Ja, det kan vara så. Eh. Du har ju varit sportchef nu sedan 2017. Du har ju smygstartat lite grann som assistent sportchef. Men sportchef helt och hållet själv då sedan 2017. Vad är den viktigaste läxan du har lärt dig på vägen skulle du säga under de här åren?
1: Oj, den viktigaste är nog svårt att sätta fingret på. Men där så tycker jag att jag lär mig saker nästan till varje dag. Det är liksom saker och ting utvecklas och eh, spelet i sig. Men jag kan tycka liksom att det jag känner och som jag tycker vi är ganska bra på liksom som förening är att vi ändå är hyfsat raka ärliga liksom när, vi, när vi bygger lag och när vi kanske ska gå skilda vägar med spelare. Det, det är någon gång det har eh, blivit lite sämre och det, det må jag säga liksom, lite dåligt av fortfarande men generellt sett så tycker jag att vi har... Vi är ganska tydliga med vad vi vill och vad vi kräver av folk och varför spelare ska komma hit och varför spelare kanske inte blir kvar. Så att, sen kan man ha olika åsikter om saker och ting men just den här rakheten och tydligheten det tycker jag är viktigt.
0: Du säger att du har dåligt, det behöver i säga spelare rör det sig men varför, varför var det inte bra den gången? Uh,
1: nej men jag, kände, jag kan nog känna att både med Hassel och Kenny Källström så, så kände att det vart lite ut på tiden, och lite det var inte riktigt bra eh, avslut, det vart liksom tvärt och det bara fejdade ut någonstans och det gillar jag inte, det är två fantastiska personer och två bra hockeyspelare som har gjort massor för den här föreningen och eh, så det är väl där jag kan känna att det var varit lite, lite som jag inte ville egentligen men eh, vi har en dialog idag så det är inga hard feelings mellan oss också, så det, det var mer bara min personliga känsla.
0: Conny Strömberg, har du någon hard feelings med honom?
1: Absolut inte, Conny är en fantastisk profil så att. Nej, nej, ingenting.
0: Eh, har det blivit lättare och lättare då rollen som sportchef när man får mer och mer rutin? Eller blir det bara svårare och svårare? Vilket tal går det åt? Eh,
1: nej, men det är väl liksom lättare, vet jag inte. Lättare är väl den anledningen att man kanske har liksom, jag skapas åt lite, vad, vad är Västerås IK idag? Liksom? Och vad, vad har vi för resurser? Hur, hur ser vi på det? Så att, vem jag är och hur jag tänker kring hur jag lag och tillsammans med mina tränare såklart. Men eh, det är, väl liksom att man, det är lättare att jobba mot agenter. De vet vilka vi är, de vet hur vi jobbar, de vet som jag är och de vet liksom i mina förhandlingar och mina strategier så, så kan vi hoppa över ganska många steg nu utan är det någon spelare vi är intresserade av eller vice versa så, så, så kortar vi liksom. Handlingstiden utan det är liksom skarpare läge och, och sådana saker. Det tycker jag väl har underlättat det hela. Sen är det klart att jag menar, vi lever ju med en fantastisk kravbild på oss. Jag menar, det är en hockeystad och det finns extremt mycket åsikter och ett härligt engagemang och, och sånt. Liksom. Så att det är ju där är det ju såklart att det är, det är tufft ibland när det liksom blåser emot och, och sånt men det är ju samtidigt det som triggar den. gillar man inte det är man inte lite, lite dumhuvud som man brukar säga då, då är man ju inte i den här rollen heller så att, eh, nu med den satsningen som kommer nu tror jag är någonting som vi, vi alla som jobbar inom föreningen på olika delar har liksom efterlängtat och, det gensvaret vi har fått nu utifrån marknaden med våra partners supportrar och så vidare. det är ju helt fantastisk. Så att, eh, nu är det ett jäkla go.
0: Vi var inne på agenter där. Behöver du ha någon form av spamfilter på de här agenterna som bara bombar med, med, med spelare du är inte alls intresserad av? Eller har du så pass bra koll på agenter att du vet att ah, de här tre, fyra det är de jag behöver prata med Resten är bara
1: bullshit. Nej, men det tycker jag inte. Man ska nog liksom inte bara slå, slå ifrån sig någon. Jag får ju mycket från... Från Polen till exempel eller det kan komma från staterna där borta och sånt där man inte har riktigt bra koll. Men jag tycker det är viktigt att hålla en redan byggprofil rätt igenom och ta åt sig det om föreslår och och sådana saker. För det går fort i den här branschen så det går inte bara att förlita sig på en eller en annan. Sen är det väl självklart att det kanske är en klick av dem som man någonstans kanske jobbar mer med där man kanske ser saker och ting. Ja, det är väl så med allting här i livet. Du klickar mer eller mindre med olika personer. Men jag avfärdar absolut inte någon. Utan jag försöker ta mig tid och, och svara och sådana saker till alla.
0: Men har du funnits någon agent som du känt att, vad är det här för klappträ? Alltså, som man verkligen har liksom haft svårt att samarbeta med. Eller är de så pass lätta att göra med? Nej,
1: jag faktiskt inte. Eh, det tycker jag inte. Utan jag menar, det är en liten ankta vi lever i hockeyvärlden och, jag tycker de flesta av dem kan föra sig och har full respekt för om man liksom inte ser på en spelare på samma sätt som de gör. Liksom. För det är ju
0: gamla spelare och tränare som äger
1: Ja, men så är det ju. Det, det, det är mycket sånt och det finns många. Jag förstår inte hur, att det finns plats för så många om jag ska vara <laughs> ärlig, det, det låter lite konstigt. Men, eh, nej, utan jag tycker att de, det, det är ett spel och det är viktigt att ha en bra relation med både om det är, det är agenter, det är scouter och där har väl jag kanske liksom en, i min roll idag, det är många av min generation som är både tränare, sportchef, GMs och scouter runt om i hockeyvärlden. Så att det är de man får dra nytta av idag.
0: Och du ska dela in din roll i olika faser under en säsong, ett år kan vi säga. Då. Det är hockey, New York och det är börjat nu. Hur ser, det, hur ser det ut just nu? Då? Vad är inne för fas just nu på ditt hockeyår?
1: Ja, men just nu så är det ju liksom man säger, det sista touchen inför kommande säsong. Nu var jag ju klar om man ser det då kanske till lagbygget här för en vecka sen, men sen tappar vi ju Moldén och då blir det lite grann ur att vi ska ersätta honom och det är väl det vi sitter och, och tittar på liksom vad, vad för typ och spelare och karaktär är det vi ska ta in där.
0: Men om truppen hade varit klar då vad hade det hänt då? Vad, är det liksom, vad hade du gått vidare med för arbete då?
1: Ja, men då är det ju mer av de här praktiska sakerna med boenden och, och lite, det lite resor och det, lite, det kan vara bilar och det ska vara tjejer som man ska hjälpa med jobb och, och lite sånt. Så att, eh, sen har vi andra uppgifter i, i föreningen. Det...
0: Men när på året börjar du titta på nästa säsong? Då? För jag antar att nu är lite tidigt att börja titta på det, men, men när börjar du titta även på kommande säsong? Hur långt fram i året är man då?
1: No, jag vet inte, jag har väl liksom en del i mig ju, är ju redan och tittar på nästa säsong. Alltså så, så är det ju, men det är absolut inget aktivt arbete i det utan det snurrar nog in här. När säsongen går igång och du kommer in där, säger att vi startar nu förhoppningsvis den 24 september så kommer du in mot, mot november. Då börjar det liksom absolut bli liksom ett skarpt läge att börja sondera och ta emot och så ska man säga, att, att dialoger med agenterna och så vidare identifieras. Och...
0: Du vill känna av lite grann också hur pass bra laget är innan du börjar planera för vilka som ska vara kvar och inte då?
1: Ja men så är det dels internt i vårt lag såklart och sen är det lite externt vad man kan tycka, vilka positioner kan vara aktuella att kanske göra justeringar på så att, men
0: men blir man splittrad som person då eller att liksom, nu är det nu som man följer laget och ska vinna matcher sitter du och funderar på och undrar, vad ska vi värva till nästa år?
1: Ja nej men så är det inte man har ju följt fokus här och nu jag försöker stötta mina tränare och spelarna så, så mycket det bara går under säsongen liksom det, det är ju så vi, vi vill ju liksom vinna varje match och det är ju här och nu så det är klart att min roll som sportchef är att ge de bästa förutsättningarna till mina tränare och mina spelare och, Uh, och, och där liksom så, så känns det ju väldigt bra idag det känns som att vi har liksom skapat en bra trupp och bra ledarstav och alla möjligheter att göra en bra säsong
0: Efter att laget gjorde comeback i Hockeyar svenskan då och gjorde en kanonsäsong sen kan man väl säga att det har varit två år med eh, nästan samma resultat men lite olika ansikten, det har varit lite mellansäsongen får man säga, dels corona satt i stopp för ett slutspel som inte blev av och, och förra året så ja, åkte nu ut i slutspelet i början där hur viktigt var det att det kom en, en mer tydlig och liksom utstakad mål mot SOL det här året, tror du?
1: Ja, men det tror jag var jätteviktigt. Eh, sen kan man väl, liksom, om man backar banden lite grann, att vi liksom lyckades med någonting som, som... jag sagt det förut helt fantastiskt, att vi gick upp direkt mm. ifrån Hockeyättan. Det är, det är nog en större bedrift än vad många förstår egentligen. Och...
0: Ja, hur pass pressad var du när du satt ihop det laget? Det, 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 det är inte så att du får tre år på det utan...
1: Nej, pressarbete vet jag inte, utan det var nog jäkligt mycket som var nytt om man skulle liksom ta ett beslut och fundera på många saker där och då. Liksom. det var ju skarpt läge. Jag har också sett att jag tyckte en massa saker under många år och nu var det ju upp till mig själv, upp till bevis. Och kanske fast det är ingen att gömma sig bakom. Nej, nu var det verkligen att stå i fronten. Och, så att, men det gick ju bra tillsammans med en fantastisk lag och fantastisk ledare runt, runt omkring så var det ju en känslor. Men jag tror att den, när vi väl går upp det första året och vi riktigt inte heller visste liksom, okay, vart står vi någonstans med det lagbygget och tanken att göra en sån fantastisk säsong som vi gjorde då. Det är klart att det sätter ju liksom lite grann en nivå. Och en kravbild som kommer mm. kall. Alltså grejen är att vi överpresterade ju extremt kanske året ett i Hockeyhalsvenskan. Och man har det... med ett hel del tongivande och... spelare
0: också. Och det var nästan en belastning då för klubben att gå så pass bra redan året ett. Det var så du det.
1: Eh, ja, belastningen vet jag inte men klart att vi vill ju vara så bra och det var ju fantastiskt. Men jag tror att där någonstans satt vi en ribba. Och, och det är där uppe vi vill vara såklart. Men att jag tror att förutsättningarna kanske där och då och de sista åren kanske liksom inte har varit... Att vara där uppe utan kanske vara några hack ner. Så... Ni var
0: före er tid. Ja precis vi var före er i <laughs> våran
1: tid. Men, men nu tycker jag att det som har skett även om de här två säsongerna har varit okej. Okay mellansäsonger om du kallar det för det. Då, men det finns mm. olika anledningar till det. Så tror jag ändå liksom att det har gett hela föreningen extremt mycket.
0: Ja, men man, mellan säsonger är det man tänker på att laget var inte dåligt och det var inte bäst. Men liksom, det var bra på lite allt möjligt. Men det var liksom alltid den där riktiga piken infanns. Nej
1: men lite, det, jag, jag håller med och jag förstår vad du säger. Det, förra året så fick vi bryta av allting när vi väl kände att nu har vi hela truppen här. Vi börjar första matchen där. Fantastiskt bra också så att, Och den här säsongen är en covid-säsong Så det är ju svårt att se okay, Hur mycket ska man ska man lägga vid det Men jag tror att det var inne på tidigare att Däremot i min roll så har vi lärt mig Mycket, mycket mer de här två senaste åren Än vad jag gjorde kanske i vårat första år I hockey all svenska när mer tuffade på Det bara rulla på Ja men lite grann så, vi var fantastiska i både boxplay, powerplay Och spelet generellt Helt enkelt så att, Där har det gett mig, att tror föreningen så har vi liksom Byggt en stabilitet och har ju lärt oss saker, ja internt hela resan, vilket gör att vi, vi är redo liksom att någonstans nu vara mer uttalade än 24
0: Hur pass mycket fick du ställa om då ditt lagbygg och din process när den här Gudsvartssatsningen gudsvart 2024 presenterades? Hade du redan det på känn eller hur pass mycket fick du manövrera om?
1: Ja men det är klart att jag hade den på känn. Jag har ju såklart varit delaktig i den, den planeringen och dialogen kring det här så att eh, det kommer inte som en helt chockerande nyhet att vi ska göra den här satsningen Men det blir
0: ändå en kursförändring för du kunde inte räkna med för den här satsningen Nej
1: men så är det hela vägen men jag hade ganska bra känsla av vad jag, vart jag ska och jag visste ungefär var jag kommer att börja min, min budget med här liksom. jag kände ju direkt att jag kommer inte att ha sämre budget än jag hade år innan utan då var det tanken att okay, jag bygga lite smartare utifrån den och sen kommer ju den här mer då officiellt då hade vi jag kanske vetat om det en X antal veckor innan det att, mm. att det kommer bli. Så att det var nog ingen så, utan jag har haft det här med i min planering för kommande år.
0: Mm. Då, när du bygger ett lag, då, hur, hur ser du på rollerna till exempel när, när du börjar från ett blank papper? Sätter du upp, det ska vara en offensiv back, en defensiv back, eller hur börjar du liksom pusslet där?
1: Nej, men det är ju klart att du behöver du, 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 du behöver bygga ett, ett pussel, och det säger man ju ofta, liksom, även om det låter lite tråkigt kanske, men det är ju så du behöver ha in olika, både personligheter och spelar typer. om vi pratar offensiva backar, med defensiva backar
0: och. Men, ha, backar. men har du då någon slags persongalleri eller rollgalleri som du utgår ifrån, att det ska vara den här typen och så försöker du fylla de luckorna därefter, eller hur går pusslet till? Ja,
1: men lite så, jag sitter ju, framförallt sitter jag inte själv med det här, utan jag jobbar ju väldigt tajt med mina tränare kring kring hur vi bygger laget, jag har ju ingen anledning att plocka in spelare som inte tränarna vill ha helt enkelt, utan och där har vi ju liksom inte alltid helt samsyn på saker och ting, men ofta så har vi en ganska bra feeling hur vi vill bygga det hela, vilka typer av spelare vi vill ha och så vidare. Så hjälps vi åt i, i den processen liksom. Så att,
0: så till exempel en, en kedja när man ska sätta ihop den, hur, hur föredrar du? Ska det vara en playmaker, en målskytt och en Eller Hur ser du på det?
1: Ja, om det, men det vore så enkelt att bygga det på det sättet. Det är ju inte det. Vi har, så, så, under de här åren så har vi satt ihop de här femorna. Vi har byggt ungefär lite så som du säger. Att man tror att det här på pappret är ju en kanonkedja. Eller det här backparet borde ju vara grymt. Mm. Men det är sällan saker och ting blir riktigt så. Så att, eh, det brukar vara något skifte här och där någonstans där det klickar och... Och sånt.
0: Men om du jämför då, den skissen du hade inför, ja, du kan generalisera de här tre säsongerna innan. då Hur pass lika är det den skissen du har skrivit upp och det laget som är formerat på slutet av säsongen? Är det liksom helt upp och ner eller är det hyfsat lika?
1: Nja, jag vet inte riktigt. Det händer ju så mycket under en säsong. Det man har lärt sig att det är sällan samma lag som står på isen i, i slutet av mars som du ställde på isen i början av... Men det, är, det är inte
0: så att fjärde linen är första linen och alla målskyttarna gnuggar i fjärde linen. Det är inte så. Nej, men så
1: är det ju inte. Där någonstans tycker jag väl generellt så har det ju, bygger vi ju ett lag och det är väl där vi någonstans kanske i år har känt att vi kanske ska vara lite tydligare just med det också. Att vi, liksom, vi vill ju att alla fem ska prestera och, och offensivt likväl så att man ska vara stabila defensivt. Det, det är ju så. Vi, vi vill ju vara ett, ett hårt kollektiv. Det är jävligt jobbigt att möta oss oavsett vilka som är på isen. Sen ja. kanske vi är lite tydligare med att de här spelarna kommer att ta hand de lite mer offensiva lägen medan de här kommer att ta hand om lite mer defensiva lägen, försvara ledningar boxplay och så vidare. Så att, liksom att det inte springer liksom för många spelare ner som sitter och suktar efter fasiken. Jag vill ju också spela powerplay och så sitter man nästan och hoppas att de inte ska i mål för att nu vill jag få chansen. Utan har vi en tydlighet i det här från början så tror jag vi liksom har sparat massor med onödigt energitapp.
0: Men vad är balansgången där med tydlighet och konkurrens? För då kan man väl säga att det kanske bara blir två kedjor som har den offensiva rollen och då är konkurrensen kanske inte så stor där. Och då är två kedjor som har en kanske mer defensiv roll och då är konkurrensen inte så stor där. Hur ser man på det? Nej,
1: men konkurrens, det tror jag alla förstår att det finns i alla fall. Mm. Och det är så, tittar du då hur du bygger ett lag generellt inom ishocken, oavsett om det är NHL eller i Schweiz eller det så bygger man ett lag ungefär på samma sätt. Du liksom... Det är ju bara ett bullshit att säga så att ja, men alla har samma chans att slå sig in i, i, i powerplay till exempel. Jag menar, så är det ju inte helt enkelt. Det är, en, det är ju mer att tittare kanske, de högre ligorna högre upp, då gör de ju tvärtom. Är det någon som inte funkar i, som de har tänkt sig i, i powerplay till exempel. Ja men då tar man ju bort honom helt och hållet och sen köper man in en ny spelare där. Så funkar ju inte vi riktigt, utan vi tycker att vi har massor av spelare som, som absolut kan gå in och ta ta roller om det skulle vara så att någon blir skadad eller någon inte riktigt lever upp till det man är så ingen här är ju garanterad någonting utan vi ja. har sagt att andemeningen är att du är här är att du ska vara här sen är det upp till dig själv att leverera
0: men hade du förespråkat det istället att, att du hade haft möjligheten att köpa in en ersättare, den här gubben funkar inte, du hamnar i Köping nu, här kommer nästa. Hade det varit bättre?
1: Nej, det är en balansgång såklart. Jag tror att det kan bli väldigt rörigt i gruppen om man jobbar på det sättet också. så att, eh, Jag har full tilltro, jag tycker det, det vi har idag så har vi en extremt... Liksom, Bred, om man, vi pratar trupp på det sättet. Vi har spelare som kan spela i många former. Jag tycker däremot att vi kanske har gjort laget spetsigare i år. Med fler spelare som är naturliga spelare i till exempel ett powerplay, boxplay och så vidare. Så att tydligheten är nog lite annorlunda i år.
0: Det är många som har höjt på ögonbrynen och sagt. Oh, nu går de all in i Västerås och du har fått mycket mer pengar att röra det med. Men sanningen är väl den att du har inte fått så jättemycket mer pengar. Utan det har väl varit lite kanske mer annorlunda uppdelning av pengarna måste man väl säga
1: Ja men så är det liksom jag har ju fått tilldelat det är väl inget. jag vill sagt jag hade 10 miljoner förra året och jag hade, har fått 12 miljoner i år mm. eh, där såklart så är ju ett jag att en, en fjärdedel av det ungefär äts upp av att vi går över till 12 månaders kontrakt lite drygt det kanske så att då är det ju, Kanske är det 1,3 miljoner kvar som är nys- som nya pengar på det sättet. Då.
0: Precis, för, för ska man tolka utifrån röster så låter det som att de har fått miljarder. Alltså det, ja, det blir nej, så men otroligt, otroligt skenande, det är ju inte det.
1: löjligt någonstans. Nu, nu tycker jag liksom... De här, de här extra pengarna gör jättemycket för oss, sen är det ju såklart att det handlar ju om att vi ska ha lite, lite flyt och göra ett bra jobb såklart att liksom få spelare att komma hit och kanske liksom inte maxa det de är ute efter i, i pengar utan se den här satsningen och där har ju den slagit lika väl ut hos spelarna så vi har ju lyckats få behålla de vi har velat behålla som hade tyngre kontrakt på bordet på andra ställen men liksom valde att i stort sett ligga kvar på det man har haft för att man vill vara med på den här satsningen och Tittar vi på några då, som vi har Jige till exempel och Gunnarsson då, som, som lyckas liksom lyckats få in det här för deras sociala delar, passar jättebra in samtidigt som vi kommer med den här satsningen och sen har vi haft en liten dialog kring det här något år och sen helt plötsligt nu kändes det så här, fas, det här blir ju helt rätt liksom. Så att, det är små pusselbitar, men
0: ja. Men känns det inte lite så också som att om marknadssidan, sidan går bra så kan du också flytta fram den här... Planen som du har lagt på bordet 2024, den går ju att tidigare lägga om du får ännu mer pengar tidigare. Så är det ju också. Jo, men det
1: finns ju ingenting i det här som säger att, att det är 2024. Vi har sagt att vi ska vara, vi ska spela SL där 2024. Så att jag spelar jättegärna SL 2022. Det är ju klart det är det jag jobbar för och går för idag. Det finns ju inget annat. Och Det är det är klart att vi, vi är här för att vinna och vi tycker att vi har ett bra lag och vill vara med och utmana mot det här nu redan i år. Så att... Nej, men det, sen måste man ha tålamod också. Det är det jag menar, att Man måste förstå att även om vi tycker att det känns jättebra nu så är det en hel del andra lag som också har fantastiskt bra lag på ett papper och som vill precis samma sak som vi vill. Så att där måste man nog ha med sig att nu har vi satt en treårsplan i det här och att det är den vi måste få jobba efter eh, oavsett vad som händer i år.
0: För tidigare så har man ju känt signalen för dig att du, du vill undvika de här värvapotterna och insamlingarna, att du vill ju hellre ha en bra pengar med från början. Så att för de som verkligen vill stötta laget så, så är det väl bättre att investera i klubben nu än att komma sen i januari.
1: Ja alltså så tittar man ut på sportchefs perspektiv så är ingen jag pratar med mina kollegor i, i SOL och Hockey svenskarna här och så vidare. Det är ju ingen som egentligen vill värva en spelare inför 15 februari det är ju liksom någonstans att skita också det är för att du har några skador eller du kanske känner okej okay, vi måste gå in lite bredare här eller vi måste kan, hitta på ja, något. Men, vi gör något vi kryddar med någonting för att, så att en, som en sportchef och tränare där nere, vi vill ju inte ha någonting att jobba med egentligen från årsskiftet vi att det är att innan jul så vill man egentligen att det här, det är det här vi vill ha kunna jobba vidare med Mm. Utan det är ju nog mer en hype som kommer bland supportrar och media som har skapat den här uh, deadline och silly och hej och Man sitter och letar efter vad tycker man den här klubben behöver för någonting.
0: Och det kommer väl också lite grann från NHL för där är det ju mer en, att en fire sale. Du skickar ju iväg allting mm. du inte vill ha så att det är ju en annan klimat där.
1: Ungefär så. Och det, det, det man har märkt under de här åren är ju så att det, det finns inte så där jättemycket. Bra spelare, förstår du? Det är därför jag, liksom, jag tycker att värvapottarna är fantastiskt bra. Men där måste man också förstå att förväntningarna där ibland blir att du tror att du ska ta in en Patrick Kane ungefär inför 15 februari. Och den finns inte där. Utan liksom så att... Eh, men det är, jag tycker det, det visar ett engagemang igen och det är vi liksom, återigen så pratar vi om ordet tillsammans så det handlar inte bara om tillsammans inom Västerås IK och här liksom, utan det är även supporter och företag och så vidare.
0: Men då hade du velat flytta det till engagemanget tills nu istället då?
1: Jag har ju hellre med mig som jag sagt att jag går ju hellre in i säsong att, att i det här fallet som jag gör kanske nu att jag gör inte av med hela min... Utan jag vill hellre liksom spara så att jag har en pengar jag går in i hösten. Så känner jag att det är någonting, av någon anledning vi skulle behöva korrigera så, så har jag pengen där. Och det tror jag kanske egentligen i grund och support och så vidare skulle tycka var jättebra också. Så sätt. Så det kan ju hända saker under en säsong vilket har gjort här olika anledningar vilket gör att vi har jättebehov av... Att få mm. hjälp, och där har vi ju ett fantastiskt stöttning, liksom, både blådeband, privatpersoner och, och företag.
0: Just i detta nu, när vi spelar in det här programmet, så har du ju inte tagit in någon ersättare för Moldén. Men du pratade tidigare om att du kanske inte hade riktigt koll på vilken profil du ville plocka in där. Men har det utkristalliserat sig nu? Vilken typ? Jag vill inte säga namn, för det vet jag att du inte. vill säga. Men har du bestämt dig mer på vilken typ av spelare du vill ta in?
1: Ja uh, nah, men det, vi, vi har nog en ganska, ganska bra bild på det så mm. så att, uh, Jag har några spår jag går på och så vidare Så att vi, vi får se uh, när, det, när vi sätter någonting på print um, Men det har jag, det är väl ingenting så här jag känner att Exakt, jag vill gå ut och diskutera vad det är för profil och så vidare Vad
0: uh, uh, konstigt uh, Ja precis <laughs> uh,
1: Nej nah, men vi har nog uh, bra koll Jag tror inte att, att det kommer bli någon, uh, någon typ som är rakt av det vi tappade i Moldén, det tror jag nog inte utan det kommer nog vara en lite annan profil men vi får se helt enkelt
0: Har du fått några reaktioner då? på, på Det var ju väldigt mycket heta känslor och snack om de här avtalen och så vidare men hur, hur ser det ut framöver? Liksom, finns det någon, någon mening bland klubbarna att försöka hitta på någon bättre lösning på det här eller sitter det i sten nu tills kontraktet går ut eller avtalet går ut nu? Eller?
1: Uh, nej, nej, men det är väl klart att det blir, det blir liksom en, en frustration för oss. Det är klart att det blir så. Samtidigt så vet vi ju egentligen, vi vet ju om hur spelreglerna ser ut så sett. Så att nu, vi var på en konferens med, med Håka Svenska här nu förra veckan där det såklart det här var en potatis och nu har vi sagt att vi, vi ska samla ihop en grupp och vi ska liksom titta över hur det ser ut. Men fram till dess så förhåller vi oss till det här och det är det som vi vi har ingen anledning och kanske då, som, som jag gjorde att gå ut i media och och spyga alla på det heller liksom så. Att, men det, det blir en reaktion såklart. Och det, eh, men då har men... du lärt dig någonting? Ja, jag har, jag har lärt mig <laughs> någonting där också. Så jag fick och med lite bassning för det. Men eh, det kan man väl ta då. Eh,
0: en annan sak då runt lagen. Ni tog in Rickard Lindberg inför förra säsongen som utvecklingscoach. man ska kalla det för. Mm. Hur har ni fått för respons och effekt av den, den delen?
1: Uh, ja, den, den effekten är nog svår att ta på. Det var det ett första år för Rickard också att komma från, från som han är van att jobba i golfen med en individ kanske till att jobba med hockey och, och hur människorna här funkar. Så att uh, däremot är han extremt uppskattad bland spelarna. Det är, uh, och våra ledare också ska jag säga. Det är en, de tycker att det är jätteskönt att ha ett bollplank och diskutera och ta saker som kanske inte riktigt har direkt med sporten att göra utan mera människan, individen och, och där är han jätteduktig att jobba med dem. så att, eh, ja, Det ska bli spännande och nu att se i år lite grann här med den erfarenheten som, som han har fått och även då de spelarna som har haft honom ett år som, som tar det här till nästa nivå.
0: Kommer han få ännu mer hett om öronen den här säsongen då, med tanke på att kravbilden på laget utifrån och även inifrån kommer bli högre? Kommer det liksom kännas ännu bättre att ha den, det verktyget i laget?
1: Ja, men det tror jag. Det, absolut, det är så klart att jag menar, nu alla spelare här, det märker vi bara på sommarträningen att det är en helt annat fokus och en helt annan liksom, aura runt, runt laget på något sätt, att nu, nu vet alla att, liksom, att vi nu är det på riktigt på något sätt. Och, där är det är klart att det, det är tufft, det ställs ju krav och press, men det är därför de är här, alla älskar ju den situationen. Och, men det kommer ju mer och mer. Alltså det är många klubbar idag som jobbar med de här så att kalla det, mental coach eller utvecklingscoach vad man nu gör. Men det är som jobbar med bitar som inte har med det man gör på isen att göra utan mer med människan. Och det är klart att där tror jag att Rika kommer ha en ännu större roll nästa år. Och, och man har en bättre förståelse idag för hur hockeyspelarna tänker och fungerar. Och hur starka är de egentligen mentalt kontra en golfare och så, alltså sånt här. Så att jag tror att det har varit ett jäkligt nyttigt år för, för alla parter där.
0: Om vi bortser från att värva spelare då, finns det någonting annat på önskelistan runt laget som du känner att det här skulle kunna göra att vi blir ett bättre lag, mer slagkraftigt, vinstchanserna ökar och så vidare? Finns det någonting annat där som du skulle kunna tänka dig?
1: Jag, jag vet dig? inte, man kan ju liksom bygga staber hur mycket som helst. Det är klart att det... Men det behöver inte
0: vara staber, det kan vara flyga till matcher, whatever, vad, vad tycker du det skulle vara Ja. Jag,
1: ja. Ja, men jag tycker Det vi adderar till i år är att vi kommer jobba mer, mer med spelarna och addera till lite träningar. Mycket mer jobba med kanske ha två pass om dagen tillfällen en gest där vi kanske, mera, kanske bara tar ut en femma och jobbar med, med powerplay här. Sen kanske vi tar in en, några juniorer som jobbar i boxen liksom för att få kunna ta oss tid att göra det här. Likväl att jobba med det kommer att vara så att Fagg i det här fallet kanske tar med sina backar ut och har en eftermiddagsträning. De bara nöter vissa momenter här likväl som Thomas jobbar med forwards och, och så. Så vi kommer att addera till liksom, träningar för att jobba med dels olika spelformer men framförallt att utveckla eh, individen. Liksom. Så att, eh, vi, vi har skruvat det här nu till nästa år en hel del faktiskt på olika saker.
0: Innan du tar semester så ska du få plocka ut eh, ditt all-star-team som du har värvat ihop under dina år här. Och det behöver inte vara spelare som är bäst jämfört med varandra, utan det kan vara spelare som du känner att de här gjorde mest impact eller var mest värdefull för, för laget. Jag kan tänka mig målvakten ja, ja. är inte så svårt om du ska plocka ut en målvakt som du känner var mest betydelsefull.
1: Ja, nej, men där, 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 där <laughs> har vi nog kanske rätt klart. Sen är det där jättesvårt. Jag tycker det har varit så många spelare som har gjort så många bra säsonger eller bra saker för föreningen på olika sätt, liksom. så att... Eh...
0: Så du har svårt att välja mellan till exempel Dalbom att höra upp oss och sen Ersson, då?
1: Ja, men det är det med menar någonstans. Jag menar, utan Dalbom i den resan så har vi ju inte gått upp. Han, han var ju helt magisk då. Det var ju, han var ju liksom... 75% av att vi lyckades fixa det där. Det var ju han där och då. Så att jag menar...
0: Men du kan ju ta ut två målvakter då. Ja, men det har jag precis sett, Jag
1: tar ju ut håller och, och i, i den frågan, den eh... frågan.
0: Och backsidan då, Vilka backar tycker du har varit de här som har hjälpt dig mest? Ja, hjälp... Två stycken.
1: Ja, men jag kan ju tycka att eh... ja, Leduca är ju såklart Den, den kom ju in väldigt sent och vart en sån här där fick man gå på en liten magkänsla när vi tappade Ingman någonstans in i början av juli. Så, att, så den var ju väldigt lyckad, han var ju riktigt bra här. Och, och sen kan vi, får vi ju inte glömma Jimmy som har gjort det bra år ut och år in och haft två fantastiska säsonger.
0: Men han plockade ju inte du innan, han var ju redan i klubben så det är nästan fel där. Ja, han
1: eh, tog jag in.
0: Var det du eller Äpplet som signade honom?
1: Ja, det var nog, det var nog vi kan vi säga. Men, ja. men kanske mindre. Att Jag känner Jimmy lite grann. Så, att, så jag rankar nog honom som att, han, att jag var delaktig att han spelar här idag.
0: Men apropå en hypotetisk fråga, men Leduck, Ingman då? Vem utav dem tycker du är en bättre hockeyspelare? Nu har inte du följt Ingman så pass mycket, men var Leduck en bättre spelare än vad Ingman någonsin kunde bli? Det
1: är jättesvårt att se in en hypotetisk fråga på något sätt. Eller det är ju två, kanske inte exakt identiska spelartyper heller, men jag tror ju att eh,
0: det, var det var inte var sämre i alla fall, Nej. så kan du säga. <laughs> Om vi går på forward-sidan då, tre stycken, det behöver inte vara Center och ring, utan du får ta ut tre forwards helt enkelt. Som hjälpte oss tillräckligt mycket under de här säsongerna.
1: Ja, framförallt så vi kan vi kan inte grömma Freddan. Det är ju liksom en ikon för klubben och allt han har gjort och, och framförallt gjort för... För föreningen och mig under de här åren som jag har jobbat nu. Liksom. så att visst det är Han tar alla roller, han gör alltid bra jobb. Han är där varje dag. Liksom, han eh, är en ambassadör för klubben liksom, i alla lägen. Och extremt uppskattad i hela ligan. Eh, så att, eh,
0: men då är det ju inte en spelare du har värvat. Nej, jag vet. Men, men, men jag måste äh, ändå nämna honom. Honourable äh, mentions. Jag måste tänka och det är ju en... inte Dalbom heller, heller. Om man, om man ska nej, jag vet.
1: Det blir ju såklart svårt om man ska, vilka man har värvat. Men sen kan vi tycka att eh, Kalle Östman mm. tycker jag är en jäkla häftig resa. Och kommer in hos oss nästan som sista får. Och vi sa här men du kommer få börja en fjärde line. Du kommer liksom inte ha någon roll i powerplay från början. Och sen gick han in och någon månad. sen var det ingen snack om att han skulle spela typ i en, en första line och styra ett powerplay så där är det lite kul att se vad som ska hända och det, det är ju lite svenska på något sätt att det, det finns möjligheter här liksom att göra det så att... Östman ändå? Ja
0: um. Vad har du mer att välja på? Ja, oh, vad satan har vi <laughs> Satan
1: <laughs> Nej men jag tycker en häftig värme som faktiskt som gjorde skillnad är ju Conny Strömberg, alltså mm. Vi satt en deadline och kunde ville hit och liksom, vi satt och tänkte, okej okay, är det här rätt där inte så du kände så här, nej, men vad fan vi, vi kör liksom och, han hade en liten tuff start där vi tänkte så här shit att alltså det här kan det här vart inte alls bra nästan till att han var ju en faktor att vi faktiskt eh, gick upp på på slutet i kvalserien och och sådana saker och en härlig profil. Så kan man se det liksom, man ser inte bara utan en helhet i det. Så det var lite Men,
0: men om du pratar om att Dalbom var 75% så Conny var ju minst 20-30% han också. Ja, men, jag det, med tanke på alla var... poängen han gjorde där i kvarserien. Ja, men det var
1: extremt viktiga poäng han var involverad i och låg bakom. Så att jag faller tillbaka lite. där borta var Ja, han... det var helt, helt magiskt liksom. Så att, ja, men det, det är ju en, en profil som, som har kommit in och, liksom, och att han fick göra den. Vara den faktorn som han var. Det, det trodde jag nog kanske inte. Men det var, det var lite roligt.
0: Och sista man i, i den där drömfemman då? <laughs> drömfemman. <laughs>
1: ja, jag vet inte. Ja, det är så många namn som har svävat förbi där. Så att, eh... oh.
0: Men jag förstår ju att det är många som spelar från just den här Division resan som, som där på grund av att de var så viktiga.
1: Ja, men lite så är det. Det är ju där, tack vare dem på något sätt som vi är där vi är idag. Så mm. att... Eh... Det är men ja, jag vet som inte riktigt om en sista fårvart positionen. där det, det finns ju många spelare som...
0: Ja, inte Jacobelli,
1: Nej, Steven tror jag inte riktigt är i den <laughs> kategorin att man ska in där.
0: Uh... Det är klurigt, jag satte dig på kottan. Ja, botan.
1: det gjorde du verkligen. jag tycker det, det är som jag sa, jag har nog inte... Det är som jag sa, alla de här namnen som redan är uttagna. Det finns ju liksom en, två, tre kandidater i varje position i alla fall. så att, uh... Ja, jag är jag jag nog svårt liksom att bara pricka in någon du men får om, och ta fram någon och, om någon vi ska gå
0: handlingarna i, i förväg så hoppas du väl att någon av de här nya får vara där.
1: Ja, så kan man ju säga absolut. Men du visste jag inte att jag fick ta med det. <laughs> Nej, men jag <laughs> tänker att...
0: mest på att om någon av dem, vilken tror du kommer hamna där på listan och de har plockat in nu? Nej, jag tror
1: att alla har potential att vara där uppe liksom, på något sätt. Sen, jag tycker det ska bli spännande att se dem allihop. Lavois det. Lava vet vi rätt mycket om redan, så sett. Jag menar, Rauschenwald har vi väl okej okay koll på. Så sett. Frycklund
0: tog du ju faktiskt tillbaka hit
1: Ja men det är om man säger så, så tror jag att Frycklund kommer bli ett extremt viktigt Han kommer bli ett lok för oss nästa år och han, Det känns som att vi behöver ha spelare Som kan bära puck och vara trygg med puck Och vilda puck Och där är han absolut rätt spelare liksom Och helt jättetacksam att få vara tillbaka Och är otroligt taggad Så han tror jag kommer göra en
0: fantastisk säsong kommande år Så att du kan ta semester nu Utan större magknip alltså?
1: Ja, makning vet jag inte om jag någonsin har men att det brukar vara stress ibland men vi ja, har ju en pusselbil som ska lösa så det är klart att eh, det hade varit skönt på ett sätt att sätta den eh, så snart som möjligt men eh, där känner jag nog att det är viktigt att, att det blir rätt så det får det ta någon vecka till så, så får det göra det men att jag hoppas och utgår från att jag har den här till eh, 2 augusti när vi kör igång